0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Тема недели. Таврида и Донбасс. Алексей Щукин, Нурлан Гасымов, Петр Скоробогатый. 55 500 квадратных километров у моря. Как Херсонская и Запорожская области привыкают жить с Россией и кто восстанавливает ЛДНР? О скорой интеграции с Россией территории Херсонской и Запорожской областей Украины вместе с Луганской и Донецкой народными республиками говорят на таком высоком уровне, что дело кажется практически решенным. Эти земли уже посещают и патронируют лидеры «Единой России», сотрудники администрации президента, депутаты и сенаторы. Вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал ремонт дорог и мостов, а также развитие агросектора. «У Херсона большая перспектива и достойное место в нашей российской семье. Россия здесь навсегда. Никакого возврата в прошлое не будет», заявил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак по прибытии в Херсон. Волноваху и Мариуполь посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Управление по внутренней политике теперь курирует Республики Донбасса. Особенно активны крымские политики. Именно структуры главы полуострова Сергея Аксенова стали первопроходцами в вопросе экономической и политической коммуникации с Херсоном и Запорожьем еще до того, как намерения России здесь стали акцентированными. Отсутствует лишь заявление первого лица, которое в любом случае перевесит все предыдущие. Впрочем, 25 мая Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неизменно подчеркивает, что решать судьбу своих земель должны жители Херсонской и Запорожской областей. Такой шаг должен иметь юридическое обоснование, быть абсолютно легитимным, как это было в случае с Крымом. Вопрос о будущем этих территорий завязан в том числе на геополитические обстоятельства. Хотя патриарх американской политики Генри Киссинджер посоветовал Украине вернуться к мирным переговорам с Россией на ее условиях, то есть, по сути, согласиться с территориальными уступками, речь-то в изначальном варианте предложений Москвы шла лишь о признании независимости ЛДНР и отказе от претензий на Крым. Дополнение в виде Херсона и Запорожья кардинально усложнит переговоры. Конечно, на старте СВО Владимир Путин предупреждал Украину о возможном масштабном процессе декоммунизации и с этой исторической точки зрения территории юга страны, безусловно, не являются украинскими. Но впоследствии на всех уровнях много раз было заявлено, Россия не стремится к оккупации Украины. Возможно, после переговоров в Турции и событий в Буче Кремль повысил ставки, реагируя на упрямство Владимира Зеленского. А после волеизъявления мирных жителей и гипотетического создания новых государственных образований на землях Северной Таврии термин «оккупация» будет неприменим. Есть и вопросы безопасности. В разгар военных действий проводить референдум опасно, вероятной диверсии. На границе Херсонской и Николаевской областей идут сильные бои. Украинцы сосредоточили здесь большие силы для возможного летнего контрнаступления. Сам Херсон и ряд территорий области постоянно обстреливаются. Та же ситуация в Запорожской области. Разве что здесь большая часть земель и вовсе остается под контролем ВСУ, включая областной центр, город Запорожье. Лидеры военно-гражданских администраций ВГА уверяют, что уже 70% населения готовы проголосовать за вхождение в состав России. Оценивать будут и динамику запросов на российские паспорта. Пока очереди в пункты их оформления есть, но не поражающие воображение. Люди по-прежнему дико боятся возвращения украинской армии и преследований за пророссийские взгляды. По всему югу действуют диверсионно-разведывательные группы, ДРГ. Уже произошло несколько терактов. Хотя в целом ситуация на удивление спокойная, поскольку внушительный десант безопасников очень четко отработал контртеррористические мероприятия, большой кавказский опыт. Оценить настроение людей очень сложно. Старшее поколение традиционно занимает выжидательную нейтральную позицию. Это вообще свойственно здешнему менталитету. В деревнях и селах занятые хозяйством и ждут помощи с любой стороны. Молодежь, воспитанная современной Украиной, резко антироссийская, но очень многие покинули регион, либо планируют сделать это в ближайшее время. Правда, опасаются призыва. При этом никто не хочет повторения трагедии Мариуполя и счастливо оставаться в стороне от СВО. На стороне России может сработать исключительная уверенность, с которой проходит процесс интеграции данных территорий в российское экономическое и правовое пространство. По скорости нововведений эти события скорее напоминают Крымскую весну 2014 года, а не мытарство Луганска и Донецка в последующие годы. Никто на юге Украины не хочет в серую зону, по примеру ЛДНР с развалом экономики и постоянными обстрелами ВСУ. Витрина модернизированного Крыма выглядит куда заманчивее, поэтому весьма показательно, что с первых же дней никто даже не заикается о перспективе строительства независимых Херсонской и Запорожской народных республик. Хотя периодически возникали идеи о воссоздании Таврической губернии вместе с Крымом либо Донецко-Криворожской Советской Республики, Просуществовавший лишь месяц в 1918 году, никаких ХНР и ЗНР, прямиком в Россию. Только такие лозунги звучали с мест. Правда, не с первых дней. Как это было? Украинский юг российская армия взяла под контроль буквально за неделю. Ко 2 марта войска вошли в Мелитополь, Бердянск и Херсон. К 11 марта практически зачищены бесплотных боестолкновений вся Херсонская область и практически все Запорожье. Почему все произошло так быстро? Предмет отдельного конспирологического расследования. И примечательно, что даже на Украине им занимаются весьма неохотно. Хотя, как известно, высшее руководство в Киеве о дате СВО знало, но не хотело поднимать панику. Планировало ли высшее руководство в Киеве расстаться с югом страны? Но факты говорят сами за себя. Русская армия не встретила никакой эшелонированной обороны. Военные ВСУ просто оставили позиции, не став цепляться даже за переправы через дне, про которые так и не были взорваны, а это сверхважная стратегическая позиция. Позже станет известно, что перед входом в СРФ кто-то разминировал Чангарский и Перекопский перешейки с Крымом, а ранее этот кто-то годами разваливал местную терроборону и препятствовал строительству городских укрепрайонов. Наконец, за сутки до наступления российской армии области покинул средний и высший состав силовиков, прокуратуры, полиции, СБУ, а также ряд чиновников и политиков. В первый месяц-полтора Россия показательно демонстрировала ситуативность присутствия на украинском юге. В городах продолжали висеть украинские флаги, силовики работали с оставшимися на местах управленцами, экономические связи с Киевом не разрушались. Немногочисленные проукраинские митинги никто не разгонял, солдаты стойко терпели ругань толпы, перекрытые дороги просто обходили стороной. Правда, уже к середине марта в Запорожье и на Херсонщине появились прообразы ВГА. Тогда же были опубликованы первые документы интеграционного характера с обещаниями льгот, списания долгов, сокращения платежей за ЖКХ от новых властей. На юг пошли эшелоны с гуманитарной помощью. Прорезались российские телерадиоканалы и вскоре собственное вещание. Впрочем, все эти меры можно было объяснить задачей стабилизации общей ситуации и помощи населению. В область пребывали силовики из России и ЛДНР, плотно и, как впоследствии окажется, довольно эффективно работающие с украинским подпольем и политическими активистами. Тем не менее, 20 марта в результате нападения ДРГ в Херсоне был убит пророссийский активист Павел Слободчиков, после чего митинги стали жестко разгонять, и они быстро сошли на нет. Не появилось в итоге и местные партизанщины. 26 марта постпред Крыма при президенте России вице-премьер региона Георгий Мурадов впервые напомнил об истории Таврической губернии и русских корнях украинского юго-востока. Надо отметить, что власти Крыма все предыдущие недели налаживали плотные связи со своими северными соседями, принимали воду из северо-крымского канала, возили гуманитарку, открывали маршруты для предпринимателей, как тогда оказалось преждевременно на свой страх и риск. Однако сразу после переговоров в Турции, отхода российских войск из-под Киева и трагедии в Буче в начале апреля, ситуация на юге Украины изменилась принципиально. Вместо украинских флагов повсеместно появились российские. Военно-гражданские администрации усилились и получили больше власти. Проукраинских чиновников сняли, бюджетные организации и бизнес начали принуждать к работе. Крупным фермерам помогли с топливом. Из Крыма потянули оптоволоконный кабель, появились мобильные операторы из ЛДНР, ценники дублировались в рублевой стоимости. В середине апреля и местные, и российские политики акцентированно заговорили о перспективе референдума, причем сразу о вхождении в состав России. В Мариуполь, Херсон, Мелитополь поехали высокопоставленные чиновники правительства «Единой России» и администрации президента. Украина же к этому времени окончательно разорвала все связи с Югом, а в направлении бывших сограждан полетели ракеты и артиллерийские снаряды. Кадры Один из самых болезненных вопросов для будущего Херсонской и Запорожской областей – кадровый. За сотрудничество с российскими властями на Украине можно получить до 15 лет лишения свободы. Это если не расстреляют по законам военного времени. Такие случаи были. Или не добавят обвинения в предательстве Родины. Зафиксировано уже четыре теракта против сотрудников ВГА. Так что люди боятся выходить на работу даже в образовательные учреждения и систему ЖКХ. Впрочем, страх постепенно проходит. А вот новые руководители и управленцы территорий постоянно под прицелом. Здесь еще сложнее с подбором кандидатур. У некоторых из них мутная биография. В анамнезе подозрительные связи то с Януковичем, то с Порошенко, то с местным криминалом. Люди злостно судачат, но пока альтернативы этим кадровым решениям не будет. Впрочем, и спешить с оценкой не стоит. Народным мэром Энергодара в Запорожской области стал Андрей Шевчик, уроженец российского Краснодара. Всю свою трудовую деятельность он провел на Запорожской АЭС пройдя путь от электрослесаря до ведущего инженера в политику он попал избравшись депутатом горсовета от партии виктора медведчука оппозиционная платформа за жизнь на него уже было совершено покушение в результате взрыва в подъезде пострадал сам шевчик и двое его охранников аналогичный путь в политику прошел уроженец мариуполя нынешний глава города константин иващенко Всю свою жизнь он проработал на Азов-Маше, дослужившись до заместителя гендиректора предприятия. Иващенко дважды входил в местный горсовет, сначала от партии регионов, с 2020 от оппозиционной платформы. Новым народным мэром Мелитополя в Запорожской области стала в прошлом бухгалтер, депутат горсовета от партии Медведчука Галина Данильченко. Пророссийский активист от небольшой партии «Союз левых сил» Александр Сауленко – занялся управлением Бердянска. Членом ВГА Запорожской области избран в прошлом один из организаторов антимайдана на юге Украины Владимир Рогов. А председателем депутат Рады нескольких созывов от партии регионов и оппозиционного блока Евгений Болицкий, на которого, кстати, также недавно было совершено покушение. Наконец, самым влиятельным региональным политиком, сотрудничающим с Москвой, стал Владимир Сальдо. С 2002 по 2012 год он руководил Херсоном. В последующие годы занимался депутатской деятельностью в Верховной Раде. В марте Сальдо был в числе создателей местного комитета спасения за мир и порядок, а через месяц, 26 апреля, возглавил военно-гражданскую администрацию Херсонской области. Силами местного актива сейчас активно формируются органы правопорядка и юстиции, Госавтоинспекция переводит автомобили жителей на российские номера, а в Мелитополе заработало первое подразделение Федеральной миграционной службы России, подчиненное администрации Херсонской области. Там сейчас принимают документы на оформление российского гражданства. В планах также создание с нуля учреждений пенсионного обеспечения. Впоследствии чиновники планируют полностью перейти на российское законодательство. Возвращение к мирной жизни Новости мирной жизни из Херсонской и Запорожской областей пока поступают обрывочные. В регион налажены поставки регулярной гуманитарной помощи. Один из центров по работе с населением в Херсоне недавно открыла «Единая Россия». Впоследствии аналогичные гум-центры партия планирует организовать во всех крупных населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей. Местным жителям Москва направляет социальные пособия в размере 10 тысяч рублей. В ближайшие месяцы будет действовать бивалютная система. В регионе могут расплачиваться как украинскими гривнами, так и российскими рублями. Но затем подконтрольные области перейдут полностью в рублевую зону. Кое-где даже появились отделения российского ЦМР-банка, который также работает в Крыму. Российские мобильные операторы постепенно налаживают в регионе мобильную связь и интернет. Херсонская и Запорожская области перешли на российский телефонный код плюс 7. В Мелитополе заводы, которые ранее производили военное снаряжение для украинской армии, приступили к выпуску сельскохозяйственной техники. Еще в марте российские власти восстановили прерванное в 2014 году железнодорожное сообщение Крыма и материковой России через ЛДНР с южными областями Украины. Местные власти сформировали аффилированные РЖД – Мелитопольские железные дороги. Пока их используют преимущественно для перевозки военных, гуманитарных грузов и стройматериалов. Для выхода железных дорог на полную мощность, по словам заместителя ВГА Запорожской области Андрея Трофимова, понадобится дополнительный подвижной состав и локомотивы. Для облегчения автомобильного сообщения Крыма с Херсонской областью чиновники объявили об открытии в ближайшее время дополнительного специального перехода в районе Чеплынки на севере полуострова. Большое внимание в Москве и областных центрах уделяют восстановлению агропромышленного комплекса региона. Ключевую роль отводят крупнейшему в Европе Каховскому магистральному каналу, откуда поступает вода для орошения полей. Объект питает порядка 300 тысяч гектаров. Новая администрация области уже договорилась с крымскими властями о помощи в модернизации канала, а также о финансовой поддержке сотрудников сооружения. Помимо этого Крым поставляет семена, удобрения и топливо. По некоторым данным, более половины фермеров провели посевную кампанию. Выращенную продукцию они планируют сбывать на российском рынке. Херсонская область уже начала экспортировать в Россию часть прошлогоднего зерна из своих хранилищ. Восстановление началось. Совсем другая головная боль на территориях подконтрольных ЛДНР, где еще недавно шли тяжелые бои. Здесь уже в середине мая началось восстановление городов и инфраструктуры. Правительством РФ создан штаб по восстановлению этих территорий, его возглавил вице-премьер Марат Хуснулин. «Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины. Все решения о том, что мы будем восстанавливать все территории, финансировать это приняты. Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное», – заявил Хуснулин, – во время поездки по Херсонской и Запорожской областям. В ЛНР первая колонна российской техники из 70 машин и порядка 350 специалистов по восстановлению инфраструктуры прибыла в середине мая. В конце мая только в ЛНР и ДНР работало уже порядка тысячи российских строителей и 250 единиц техники. Первую неделю июля к ним присоединится еще порядка полутора тысяч строителей и 500 единиц техники. В числе первоочередных задач – аварийно-восстановительные работы. МЧС провело разбор завалов зданий на площади около 78 тысяч квадратных метров. Вывезено порядка 87 тысяч кубометров строительного мусора. Идет ремонт инфраструктуры, тепло, электро и водоснабжения. Среди первоочередных задач – восстановление мостов и дорожной сети. Для восстановления освобожденных территорий будут активно задействованы российские регионы. Президент РФ Владимир Путин принял решение о шефстве российских регионов над районами и муниципалитетами ЛНР и ДНР. Московские власти займутся восстановлением инфраструктуры Донецка и Луганска. Республика Башкирия берет шефство над городом Красный Луч, Ставропольский край над Антрацитом, Курская область над Первомайским районом ДНР. Регионы-кураторы уже отправляют караваны техники и строителей в республике, договариваются о постановке мобильных заводов, а также направляют чиновников для координации взаимодействия между федеральным центром и республиками. Схожая модель для налаживания управления территориями применялась и после присоединения Крыма. Пожалуй, самая сложная ситуация после длительных боевых действий сегодня в Мариуполе. Город в значительной степени разрушен. Сильно пострадала коммунальная инфраструктура. После освобождения города в нем не было ни электричества, ни воды, ни газа. По оценке нового мэра города Константина Иващенко до 80% домов получили те или иные разрушения, а 15-20% жилого фонда Мариуполя не подлежат восстановлению, он будет снесен. Но есть и другая оценка. Почти все в Мариуполе нужно будет строить с нуля. Есть лишь отдельные дома и где-то 20%, в которых повреждены только оконные пролеты. Они еще подлежат ремонту, считает депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Шефство над восстановлением Мариуполя взял на себя Санкт-Петербург, который стал городом-побратима. Финансирование программы восстановления будет идти через специальный фонд, в который пойдут средства федерального и регионального бюджетов, а также деньги от частного бизнеса. Штаб восстановления Мариуполя возглавил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. График первоочередных работ, по словам Марата Хуснулина, уже составлен до Нового года. Первоочередная задача – восстановление коммунальной инфраструктуры, водопровода, канализации, электрических и газовых систем и дорожной сети. Другая неотложная задача – строительство быстро возводимых домов на 50 тысяч человек, всего город покинули 200 тысяч человек, остались в нем как минимум 300 тысяч. В перспективе предстоит заново построить несколько микрорайонов, а также драмтеатр, 9 домов культуры, школы, спортивные сооружения. Глава ДНР Денис Пушилин даже мечтает о том, что после восстановления Мариуполь может превратиться в полноценный город-курорт. Тем более, что город – Лишится части промышленности, в частности, будет снесен крупнейший завод Мариуполя «Азовсталь». Однако сегодня сценарий такой трансформации выглядит фантастически. Мариуполь останется крупным промышленным центром с непростой экологией. Постепенно мирная жизнь в Мариуполе уже начинает налаживаться. По словам главы МЧС ДНР Алексея Кострубицкого, в начале июня началась подача электричества в школы, на ряд социальных объектов и в часть жилого фонда. Вновь заработала станция фильтрации воды. В двух районах города уже возобновилась подача воды. Начали работать все неразрушенные школы. Сейчас восстанавливаются электрические подстанции и газовое хозяйство. В ближайшее время на улицах Мариуполя могут вновь появиться автобусы. Ими поделится Санкт-Петербург. Эксперт. Деловой. Достоверный.